0: Radio UNAM, martes 23 de diciembre de 1982, PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol ¿Quién queda con ustedes? Las frágiles democracias suelen producir personalidades robustas. La República de Weimar fue una frágil democracia alemana y de su estructura misma, de su configuración histórica, surgió la recia personalidad de Walter Gropius, a cuyo museo les propongo entrar hoy en busca de teorías para la reconstrucción social. La obra de Gropius, dijo Julio Carlo Argan, se encuadra en la crisis de los grandes ideales que caracteriza la cultura alemana a principios del siglo. La racionalidad que Gropius desarrolla en los procesos formales del arte es afín a la dialéctica de la filosofía fenomenológica a la cual está de hecho históricamente ligada. En la vida de Gropius es imposible separar un momento teórico del momento creativo o del pedagógico. Recuérdese que Gropius, además de arquitecto, Fue el organizador y director de la Bauhaus, una escuela que revolucionó la enseñanza del arte en todos sus aspectos, como técnica, como utilidad, como proyección. La Bauhaus fue una luz muy intensa en la primera posguerra, apagada por el advenimiento del nazismo. La obra comenzada en Alemania la debió continuar Walter Gropius en los Estados Unidos. Gropius, llevado por su formación de arquitecto a la consideración de los concretos problemas sociales, reproduce en la dualidad de pragmatismo y racionalismo la contradicción de nacionalismo e internacionalismo que en la inmediata posguerra angustiaba a toda la cultura europea. Nadie duda, asevera Argan que Gropius haya obrado en el ámbito de una cultura burguesa y que su imperativo personal le haya impedido un efectivo arrojo revolucionario. Su puesto se encuentra en aquel conjunto de intelectuales que trataron de resolver racionalmente los conflictos de clases. Pero Gropius comprueba que los grandes ideales y los supremos valores han cesado de existir con una determinada estructura de la sociedad también admitía que la crisis de la sociedad es asimismo sí la crisis del arte y deseaba establecer cuál podía ser la función del arte en el inminente proceso de transformación de la sociedad Los dos líderes de la renovación de la arquitectura europea... ...son Le Corbusier y Gropius. Uno y otro luchan por una reforma de sentido racionalista... ...y sus proposiciones tienen muchas tesis comunes. Pero se trata de dos racionalismos de signo contrario... ...que conducen a soluciones opuestas del mismo problema. Le Corbusier adopta la racionalidad como sistema y traza grandes planes que deberían eliminar todo problema. Gropius adopta la racionalidad como un método que permite localizar y resolver los problemas que la existencia continuamente plantea. Gropius, como Thomas Mann pertenece al pequeño grupo de intelectuales a quienes no se esconde la crisis de la burguesía alemana y la investigan mucho más allá de las escandalosas apariencias castigadas por la pluma de Gross. Sin embargo, no desesperan y creen que puede reanudarse su antigua tradición de cultura rectificando el curso de una evolución extraviada y restaurando en el mundo convulsionado la autoridad de la inteligencia. Quizás Gropius, lo mismo que Thomas Mann, atribuía la causa profunda de la crisis de la vieja burguesía alemana a una especie de sutil mal intelectual, a una debilitante disipación artística, a una fatal transformación de los tradicionales ideales religiosos en un vago idealismo o, en fin, a su abandono inerte en aquel ritmo oscilante de desesperación y exaltación que caracteriza la obra de sus predilectos, la música de Wagner, el pensamiento de Nietzsche y la poesía de Hofmannsthal. Pero la firme reclamación de Gropius de un arte todo técnica, libre de toda ideología, ligado a las férreas leyes económicas de la producción, lo deja suponer con todo derecho. Puesto que la sociedad está enferma de arte, es este el órgano sobre el cual se debe operar para reducir el desarrollo anormal y rectificar así la función irregular. La valiente y hasta conmovedora defensa que Gropius hizo de la industria es algo más que una entusiasta apología de la técnica moderna en oposición al tradicionalismo persistente del artesanado. Es, en el plano teórico, la defensa de una industria entendida humanísticamente como exaltación del talento contra el fordismo o el envilecimiento de la personalidad en el mecanismo de la producción. Y sobre el plano social, la defensa de una austera tradición de actividad productiva, de una conciencia o espiritualidad del trabajo industrial contra la especulación improductiva y disociante. A Gropius le preocupaba sustraer a la clase dirigente y productora de un decaimiento creciente, de volver a conducirla a sus deberes sociales, de reorganizar técnicamente la producción y de crear efectivas y objetivas condiciones para el progreso de la vida social. Gropius exige que la autoridad de la clase dirigente no derive más de la posesión del capital y de los medios de producción, sino de la capacidad de producir del mejor modo, y aquí entra en juego la función artística porque el arte es para él un modo perfecto, es decir, de una segura preparación técnica. Por lo tanto, Gropius destierra de su polémica todo acento filantrópico, aun toda simpatía humana. Su mensaje está dirigido exclusivamente a los responsables, a los dirigentes. El tecnicismo de Gropius puede, en rigor, interpretarse como una no política en el sentido de que trata de resolver, o más directamente, evitar en la clara funcionalidad social todo contraste ideológico. Otro motivo que recuerda la actitud de Thomas Mann y de aquellos intelectuales alemanes que colocaban el desapego de la competencia política como condición de su compromiso sobre el plano de la cultura.
1: Als ich dich gebar schrien deine Brüder schon um Suppe und dich hattest sie nicht. Als ich dich gebar hatten wir kein Geld für
0: den Gasmann so empfingst du von der Welt wenig. Gropius declara que todo trabajo es la manifestación de una esencia interior y que sólo este trabajo tiene sentido espiritual del cual carece, naturalmente, el trabajo puramente mecánico. Gropius decía, «Mientras que la economía y la máquina permanezcan como fines en sí y no como medios para liberar cada vez más a las energías del espíritu del peso del trabajo mecánico», el individuo permanecerá esclavizado sin que la sociedad encuentre el equilibrio definitivo. La solución no depende del mejoramiento de las condiciones externas de vida, sino de la distinta actitud del hombre hacia su propia obra. Hasta aquí las palabras de Gropius. El mito europeo de Gropius no es más la música o la poesía, sino la razón un mito más hermético y amargo que lleva en sí los gérmenes de la duda y del desengaño. Gropius, como Thomas Mann, cree que la enfermedad es siempre el producto de un error de la voluntad, de un residuo interno, de un desecho que, desprendiéndose de los concretos de la vida, nos empuja en el enfermizo dominio del desorden, de lo inconsciente, del sueño, de la muerte pero cree también que hacer el diagnóstico del propio mal, encontrar su origen profundo en nuestra vida interior, significa eliminar los venenos lentos, hacer circular la linfa estancada de la imaginación y del sentimiento, destruir con el raciocinio la ventaja que lo irracional ha tomado sobre nosotros. En otros términos, sanar. También Gropius... Lo mismo que Thomas Mann, en los años angustiosos de la posguerra, parecía preguntarse cuál sería, en una sociedad que no habría de ser más burguesa, el destino de los ideales, de la cultura, del arte de la burguesía europea. Su construcción ideal es la construcción de un más allá y, como toda hipótesis de vida futura, se funda sobre la experiencia y proyecta en el futuro la aspiración de la vida presente. El de Gropius fue, en cierto modo, el programa de redistribución de los bienes artísticos cuya posesión se había concentrado en una sola clase. Creía aún, como la generación que lo había precedido, en una redención del mundo por medio del arte. Pero como el mismo arte estaba enfermo, afectado, proponía la redención del arte por medio de la
1: razón.
0: Cuando Gropius, después de haber incluido la belleza entre las exigencias fundamentales de la arquitectura, trata de definirla, Evita comprometer en la definición aquellos valores de forma que constituían asimismo sí la base de su didáctica. Alude a la ligereza de la estructura, a la luminosidad, al plener que la nueva arquitectura logra realizar mediante los grandes vitrales. Al placer que nace no de la contemplación sino del empleo del objeto artístico produciéndose en el desarrollo de la experiencia o en el concreto realizarse de la vida, ese placer no será éxtasis místico ni vana satisfacción de los deseos materiales, sino una percepción más clara y eficaz de las cosas, un modo más lúcido de estar en el mundo. No pretendía Gropius destruir el artesanado. Entre artesanado e industria, Momentos sucesivos en la historia de la sociedad... ...debe existir continuidad de desarrollo. El artesanado debe progresar en la industria... ...y si ésta no llega a ser el resultado de esa evolución... ...su inmensa fuerza será destructiva. Decía Gropius, está en la naturaleza del espíritu humano... ...perfeccionar y afinar cada vez más el instrumento de trabajo... ...para mecanizar el trabajo material y aligerar gradualmente el trabajo espiritual. Un retorno deliberado al antiguo sistema del artesanado sería un error de atavismo. Artesanado e industria tratan hoy de aproximarse cada vez más... ...tendiendo a fundirse gradualmente en una nueva unidad productiva... ...que restituya a cada individuo el sentido de la colaboración con el todo y por lo tanto la voluntad de llevarla a cabo en esta unidad decía Gropius en esta unidad productiva el artesanado será el campo experimental de la industria y actuando así creará las normas para la realización industrial <música> Recordemos que Walter Gropius nació en Berlín el 18 de mayo de 1883, es decir, tenía la misma edad que José Clemente Orozco. Una vez finalizados en 1907 sus estudios de arquitectura en la Universidad de Berlín primero y en la de Múnich después, visitó en viaje de estudio España, Italia, Francia, Inglaterra y Dinamarca. En 1910 inició su actividad artística y en 1913 obtuvo en la exposición de Amberes, Bélgica, la medalla de oro para amueblamiento y decoración de interiores. Llamado a las filas, prestó servicio en divisiones combatientes hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Desmovilizado en 1918, fue llamado a la dirección de la Escuela Superior de Artes Aplicadas de Sajonia y a la Escuela Superior de Bellas Artes de Weimar. Estas dos escuelas se fusionaron en un solo instituto que tomó el nombre de Stadliches Bauhaus. En los diez años de su dirección del Bauhaus, Gropius logró reunir allí, como profesores, a las personalidades más significativas del movimiento artístico moderno en Alemania. El Bauhaus llegó a ser objeto de candentes discusiones en lo referente a los problemas del arte y de la enseñanza artística moderna. En 1925, la oposición política del gobierno de Turingia obliga al Bauhaus a trasladarse a Dessau. En 1928, habiendo dejado la dirección del Bauhaus, Gropius reanudó en Berlín el ejercicio de su profesión y se dedicó a estudiar en especial los problemas de la habitación colectiva y del urbanismo. Y con esta breve ficha biográfica damos fin a la visita al Museo Walter Gropius, insustituible en la conformación del concepto del arte en nuestros días, Ya se cierran las puertas, por indicación de Manuel Estrada desde los controles. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.